0: 大家大家早安
1: ，诶，阿炸，嗯
0: ，欢迎收听今天的抬杠
1: ，我们准备要准时更新了<笑>
0: 哦，我们要的这句话好压力哦，<笑>我就烂了，哎<笑>、欸，要讲出去的话，就是你知收不回来
1: ，就是这件事就是要讲出去才会有压力啊。也要跟大家讲一下，<對>前几天我们其实开了一个<笑>沉重的会议
0: 。沉重的会议，<笑>就开一个蛮长的会议
1: 。对，然后开完之后才发现，哎、嗯欸，其实抬杠目前看起来反应也其实还不错，哎
0: 。抬杠其实一直都蛮有，就是蛮稳定在成长的。
1: 对，然后那时候看了，包含几个大平台，嗯、像 First Story 啊、Apple 或者 Spotify，、嗯、其实在之前稳定更新的时候。呃，其实发现他其实也有进过排行榜，包括现在在 First Story， 他其实也在70名左右。嗯，虽然没有人知道他到底是怎么统计排名的，不过还是一个好像蛮值得高兴的一件事。<笑>
0: <笑><笑>没有，他其实，在更早的时候就有进过 Apple 排行榜，不过 Apple 排行榜就是跟谜一样的存在，就是目前还没有人知道 App 的 Apple 的 A p p l e 是目前呃 p o c k e t 使用者听众占最多数的人。呃，一个平台，但是它的那个排行指标，就是它参考数据是什么，目前真的是像谜一样存在，就没有人知道。但不管它参考的数据是什么，其实我们在更早的时候就有挤进过 Apple 的前，就是综合就所有类别的排名的前200名里
1: 面过。对，没错，听到这个消息呢，我就超级想要把玲玲给掐
0: 了。<笑>为什么？因为<笑>怎样
1: 啊？啊，对啊，其实我们表现还不错啊
0: 。还<笑>、欸、我，我一直我没有跟你说我表现得很烂。
1: <笑>对啊，所以我们觉得啊，我们应该反省一下，应该要来好好的准时更新一下。
0: <笑>准时更新啊，不过一方面也是因为就是有有蛮多想要做的题材。所以想说可以比较有系统的来进行这件事情。Uh,
1: 对对，所以来跟大家郑重的预告，哎、嗯<笑>欸，我们要来整时更新喽！压
0: 力好大，<笑><笑><笑>到底有多多费？你知道，以前还可以就是说服自己说，就是。哦，我反正我也没有说我是要周更还是要怎样
1: ，<笑>话都讲出去了。自己内
0: 心的小小任性，我说我没有跟大家保证说我要周更，所以两周更一下或一周更一下应该还可以吧
1: 。所以话都讲出去了，就有压力了。
0: 好、嗯，好，好我们会真努力做到这件事情。
1: 哎、欸，不过说到这个，就是也是来跟大家询问，因为我们计划看一下大家比较有兴趣的题材，好像都是偏向那种。呃，有一个个别大主题的的内,的内容
0: ，就是一个比较有呃故事性的题材
1: 。对，然后、嗯、其实蛮想要听看大家来留言跟我们说，你比较想要听听哪一种的内容的分享啊，或是、嗯、呃，其实你想要听我们聊天抬杠也都可以
0: 。对，或是对一些议题
1: 的讨论。对，虽然我们不一定会讨好你们啦、啊，不过可以给我们当做一个参考。
0: 是黄人不会讨好你们，不是
1: 我。<笑><笑>啊，要讨一起讨，多讨多
0: 讨。<笑><笑>我个人就是比较玻璃心一点点
1: 。<笑>啊，我就怕被骂。<笑>
0: 对，我就怕被骂<笑>
1: 。好好，<笑>那我们就回到我们今天讲的主题
0: 。今天讲的主题比较类别比较不一样，以前没有讲过啊， okay, 这个类别的好,好,的好,的好,的好题材。今天要讲的东西是跟音乐有关系。
1: 呃，其实我觉得他都还是插得上边啦，那我觉得这个这个故事呢，就要从美丽岛开始说起。嗯，那我觉得现在我们这一辈人基本上一定都听过《美丽岛》这首歌啦。嗯，那如果在更早期，可能几十年前的话，它比较可能会是党外运动或是民进党支持者他们会会传唱的一首歌。那大家这首歌都会唱，然后甚至已经到近代，有些人在 P K 论坛上面都会听到说，哦，这首应该就是台湾的国歌才对，嗯、就是给他很高的评价。可是很少人注意到说这首歌他是怎么来的，嗯、然后他是怎么被写出来的
0: 。对，你在没讲之前，我也不知道这件事情
1: 。OK， 那现在大家就要来一起来知道这首歌，<笑>
0: 知道台湾地下国歌是怎么来的
1: 。啊，对对对对对对对,对。<笑>那这件事呢，就是讲到它的作词作曲人就是。就是李双泽，那李双泽这个人，其实我我们先直接讲他最有名的事件。其实他他做那件事之后，一直到现在，我们都可以说是还是受他受到他的影响。嗯，就是他有一个非常有名的事件，叫做“弹江事件”。对，那这弹江事件呢，是在1970年代的时候，我没说错吧一眼一、啊？一
0: 九七1972年
1: 啊， 1 9 7 2年的时候。先跟大家介绍一下那时候的环境、哦、那时候其实在台湾还在戒严的时期，那大部分一般大家年轻人会听到的歌呢，大部分都是从呃国外的西洋金曲。那个时候，那个大家会听国外歌曲，是一直追溯到美军驻台时期， oh. 然后从美军俱乐部，然后开始那个地方就是因为有美军啊，然后开始有。呃，经济娱乐都比较好，嗯，然后大家就会视为那个好像是一个比较高尚的
0: ,的活动，对一个活动一个文化，
1: 对对对，然后就开始传下来
0: 了
1: ，嗯，所以到那时到一九七二那时候，李双泽他们那时候的大专呃大学学生啊都会唱的都是国外的金榜的、呃、流行歌曲，然后在那个时候呢，因为在国际的情势上其实是比较倾向于民歌反战反战这个时期，对。对，然后所以呢，那时候国外流行，大概都是这样的歌。那台湾呢，虽然不一定那每每个人都可以知道说这些歌在唱什么东西，不过也都是跟着朗朗上口。然后就有一次呢，李双泽他在呃淡江上台要表演的时候，他就唱了当时 Bob Dylan 的反战歌曲。然后唱完几首之后呢，他就跟大家讲说，呃，我们都在唱这些国外的流行歌曲。那我们自己的歌曲是什么？呃，然后接下来呢，他就拿起了他在旁摆在旁边的可口可乐，哦、他就把它视为一种是，呃，这种全球流行化的一种象征。
0: 因为他有讲说，我在美国喝可口可乐唱美国歌，我在菲律宾也喝可口可乐唱美国歌，那我们现在在台湾依然喝可口可乐唱美国歌，为什么我们不唱自己的歌
1: ？对，然后他就唱说，我们自己的歌是什么？那他就把这可口可乐往台下丢
0: ，他他只是想夜配可口可乐，哈哈哈哈好多次可口可乐，
1: 对，然后丢完之后他就开始唱起一些台湾民谣，嗯
0: ，他开始唱起了，<對>比如说《思想起》橫春調、《横村调》《捕破网》。
1: 对，像这样的歌，嗯，那这个事事件呢，其实你可以想象，如果在当时的话，它其实就是一台湾一所在北部的大学的这一首表演里面所呃上突发的一个小事件，嗯，但这个小事件呢，其实后来延烧到了全台湾，那也因为当时跟他混在一起的人都是现在在台面上有头有脸的人，<对>包括像胡德夫啊、杨祖君啊，嗯、那这像这些人呢，其实他们都受到了李双泽的影响。包括像胡德夫，他之前在呃一些受访的时候，他又讲说，当时他在跟李双泽相处的时候，李双泽也跟他说，问他说，呃，你不是原住民，你不是卑南族吗？对，那你自己的歌是什么？对，他其实这句话并不是对所有台湾人说的，而是针对你每一个个人，你是什么族群，你自己的东西是什么？对，所以讲出了这句话。嗯，那这句话从这个地方开始。爆发了，就是开始大家开始慢慢慢的回想说，哦、啊，那我们是谁？我们要唱什么样的歌？然后大概目前的定定来说，就是从那个事件开始之后，开始台湾的民歌运动时期。嗯，其实这边要特别讲一下，就是如果大家去 Google 李双子的话，大概最有名的就是两首歌，一首就是《美丽岛》，<对>另外一首就是《少年中国》，<对>然后听到这里的人，可能大家会想说，啊，为什么？因为这两首歌好像。听起来立场
0: 很极端
1: ，对，非常极端。嗯，实际上这两首歌也被台湾的不同立场的人
0: 拿去各自解读，对，
1: 当做一个神主牌，<笑>對,对对对。然后，所以这个事情就变成是变后对后世对李双泽的评价变成两面不是人
0: 。哦，因为他他的立场可能就是被解读太两极了。对
1: 对对对对对，嗯、就是像你现在看到任何的一个政治名人，都会被另外一派攻击、嗯、说你是另外一派。
0: 从头抢头草了
1: 啊！对了、啊，对了、啊，两边想讨好、啊，<笑>两
0: 边想讨好、啊<笑>对
1: 啊。对、啊、对、啊、对、啊、对，可是这件事情，我觉得是必须要跟大家说明一下的，就是在那个时候啊，在戒严的时期，在台湾说自己是中国人是一个非常普遍的事情。嗯，那大家也都认为自己是中国人，那个的顺序、那个脉络就是呃，台国民党时
0: 候，大家是不是其实蛮期待？国民党政府来台湾，然后接收台湾，然后大家可以过得比较像
1: 。哦， oh, oh, 应该不对，应该是在更往前一点讲，就是<对>呃，国民党来到台湾之后，嗯、他们就认为自己代表正正统的中国，
0: 嗯，他们认
1: 为在中国的那个中国共产党是假的中国
0: ，哦，
1: 对，所以他所以他是以这个想法来到台湾，所以那时候台湾有一个别名叫做“自由中国”。嗯哼哼，<笑>那表示说我们都代表正统的中国，我们是自由的。那对面那个就是一个假政权，政权我们有有有朝一日要反攻大陆，对，反攻回去。所以在那个时候，普遍认为我们都是堂堂正正的中国人，所以我们要唱这些歌，然后我们是自由中国。所以以这个立场来讲的话，他当时写的《少年中国》这样的歌。我觉得完全是符合那个时代的一个想法，<络>对对对对对、嗯，我觉得是因为这样子去批评他，其实是蛮不公平的
0: 。对，就是年代背景不一样
1: 。嗯，对对对、嗯
0: 。但是我觉得蛮有趣的，那时候他在就是虽然单枪事件是被视为一个就是对于那时候那个年代重要的人物一个启蒙，但其实。台下的观众那时候其实是很不买单的，嗯,嗯嗯，就是一就是大家就是罢休，因为你你可以想象，如果假设你花钱去看一个表演，那那个表演不是不如你预期的时候，你应该也会就是蛮生
1: 气不会啊，他如果丢个可乐罐下来，<笑>我就得超嗨，哇
0: ！现在都直接往台下跳，<笑>然那个歌手，对，但是没有想到这件事情就是真正作用是作用在跟着呃李双泽一起表演，然后就是跟着他。跟着就是、他们私底下认识的那些伙伴的人身上，嗯嗯嗯、就是潜移默化当中，他们都默默默的开始就是被感染这件事情。嗯、哦，包括杨祖君，就是他一开始也有提到说，其实他一开始不太能理解，呃，就是或者说他还在思索这件事情的意义是什么。嗯，呃，但是他后来说他真的是受他影响很大，他到后来就是到处。去演唱就是台所谓的台湾的歌曲，他抱持的想法就是，假设我今天啊、呃、可以演唱给一千个人听、两千个人听，嗯、只要这里面有一一个、两个、三个，就是少数人，后来会愿意用自己的话唱自己的歌，或是呃去思考自己是从哪里来这个问题他，他做这件事情，他觉得就是有意义的事情。嗯嗯嗯嗯，哦、我觉得蛮感人的耶。
1: <笑>对，然后我我这边再跟他补充一下这件事情为什么重要，就是如果你现在从2020年回去看100年台湾的歌曲发展的话，其实只有两个时间点是大家开始去呃去回顾说唱自己的歌这件事，嗯、一次呢就是大家在还在日治时期的一九三零年代，嗯。然后那个时候呢，是就是呃，在日本殖民下，就是你大部分的歌曲还是受到日本歌曲、演格什么相关的影响。然后因为新文化运动时期到一九三零的时候，开始有一些呃台湾自己的作词作曲人开始创作出比较属于自己的曲调。嗯，那这是一个其中一个时期。然后再接下来就是到呃美军驻台，然后国民政府来台之后，那时候大部分的歌曲还是。比较不管是你是偏向从现在讲中国来的，或是从西洋来的歌曲的影响，然后是一直到这个一九七零之后，大家开开始去回想说，哎、欸，我们自己的东西是什么？然后包括在作词作曲上比较不受到其他外来国家的影响。嗯，所以而且它是一个有一个明确的事件跟一个明确的宣言
0: 。什么事件跟什么宣言？就是我们
1: 。一开始讲了这个淡江世界，哦、然后唱说唱自己的歌这件事情，对对对就是有一个人出来出来呐喊这件事，<召>对对，号召呐喊这件事。所以其实真的，如果要讲说一个明确的时间点去正式宣告这件事情的诞生，就是从李双子开始。对，所以也可以讲说，如果没有李双子的话，可能就不间接的不会有到现在有这么多的台语歌啊，或是百花
0: 齐放，对对对对
1: 对,对的这件事情。
0: 嗯。所以李双泽影响台湾的音乐史很大哎、欸
1: ，非常大，所以我们可以封
0: 他为台湾音乐史启蒙始祖。
1: <笑>其实可以，我我觉得认真讲是可以的。那呃，隔额额外再插几个，举一个例子，譬如说像现在不、就是大家普遍认为是台湾第一个呃摇滚始祖好了，嗯，就是大家在一九六零年代是在台湾地下街非常红的金祖林。那他那时候组了一个雷蒙合唱团，那那个时候他们唱所有歌曲也都是国外翻唱，或是或是自己创作，都是用英文。那所以大概玩了就是玩了几年， 1 9 7 2讲了这句话之后，才开始全面的有这个民歌运动。嗯，呃，所以以时间来说，他真是一个非常有重要性跟代表性的事件。那也因为他做了这样子的事情，所以在他死后呢，其实在各地都有。呃，蛮多的一些追思活动，嗯
0: 哼
1: 、嗯，包含淡江的时候好像有呃有,有帮他立一个呃立一个碑
0: ，哦，真的吗？呃，现在还看得到吗？
1: 现在我不知道在不在。嗯、然后台湾有个艺术家秦德真叫小草，他那时候在呃几十年前有一个创作计划，就是在台台湾的山林里面立下一些、嗯、呃诗歌的碑。嗯，他那时候也在阳明山上。为李双泽，欸、不止杨明山，在北部地区立了两座碑，嗯呃、是来纪念李双泽的。嗯、然后，我、哦、现在分享一下，就是我这边我觉得我最喜欢的李双泽的歌曲。嗯、就是、呃、因为我大概在2012的,的时候，那时候
0: 很早的时
1: 候，对， 2 0 1 2那时候，我会陆续把我一些喜欢的一些独立音乐，就是上传到我的 YouTube 平台。然后那时候的环境跟现在是完全不一样的，就是那时候我只是抱持着，哎，我想要多推广，就是相关的音乐给更多人知道，所以我会把我买的专辑啊，然后上传上去，然后再打打歌词。有如果它有些特别的故事话，我也会附在上面。嗯、然后那时候我就有上传李双泽他的纪念专辑，嗯、那这个专辑它是由野火把他生前一些未发表的东西的,的歌曲啊，或者已发表的东西把它整理成专辑。然后出版，然后把它上传上去。嗯，那里面有一首歌叫做《老姑手》，是我觉得我听完整所有李双泽的创作之后，我觉得最打动我的一首歌
0: 。哪一部分最打动你？
1: 哎，其实我真的也不晓得，就是我觉得他的曲调跟他讲的歌词好像都很有那个味道
0: 。那跟他其他的歌，为什么其他歌没有这么可以打动你？就就这一首。
1: <笑>我我觉得可能是因为他他那时候老鼓手，如果大上网去听的话，就是他的、嗯、他的曲调是有一点哀怨，然后有一点慢的。嗯。可是他的歌词又是有一点带有振奋人心的，跟他讲说我们应该要怎么样，然后我们不要做可怜的做可怜鸟。嗯。就是那样子的,的反差跟他曲调是我我很喜欢的。那里面中间有一件事情很困扰我，就是不晓得他的歌词到底在唱什么。那以前我有去查过說，说他讲的那一句歌词叫做
0: 哪一段歌词是你觉得不知道在唱什么？是因为它没有逻辑吗？还是它里面有一些就是好像有代表性的名词，然后不知道那个的代表的东西是什么
1: ？哦、嗯，就它里面有一句歌词叫做“我们不唱孤儿之歌，也不唱可怜鸟”。嗯，<音>然后就是我那时候一直在在想说，这个《孤儿之歌》跟《可怜鸟》到底是什么？嗯，<音>因为我之前查到也是很久以前啦、啊，就是大概可能快十年前，那时候我记得都没有人对这个会有一个完整的解释，包括今天临时查，目前好像也没有人对这个有解释啊，因为他毕竟也不是一个知名的歌
0: 。嗯，而且他那时候。<音>没有留下任何的文献资料，文、哎、文献资料在讲说他写这首歌的创作动机
1: 啊，对对对,对,对,对来源是什么？然后我只能就是以我觉得以我的了解跟我对李双哲他的出生跟他相关的经历去猜这个歌词是什么。那我给出自己的解释，这个《孤儿之歌》，我觉得他指的应该就是指雅西亚的孤儿，嗯，我、呃、的小说。那因为大家想到就是他。呃，他活跃李双泽活跃的时期是1967年的时候，那那时候他因为很他很容易接受到国际上面的一些趋势啊、潮流的，能够接受到这些资讯。那当时他都是反反战的，那尤其李双泽他自己的出生背景又不又是菲律宾的。
0: 他的出生背景在那个年代比较特别一点，他是菲律宾的华裔
1: ，哎对对对,对,对,对，然
0: 后他也比一般人还要多的机会可以就是啊、呃、离开台湾到世界各地去走走看看
1: ，对，嗯、所以他对于这些事情会特别有感觉，
0: 对比较敏感一点，对，所
1: 以我在想包括。他第一个是接受到的咨询都是这种比较反战、反战的，然后他也比较关心这种底层人文生活的故事。嗯，他自己也有出版过一本一本小说，叫做《终战的赔偿》，里面其实也是描写菲律宾战争殖民的故事来回响台湾。嗯，对，所以我在想说，他歌词里面的《孤儿之歌》应该讲的就是雅西亚的孤儿，因为他也是讲台湾从日本时代殖民上面的一些一些故事。那另外一个可怜我觉得有两种可能啊，那都是我自己的猜想。第一个可能是，我觉得他在讲的是六呃国外的一首歌叫做 l e n n a r d s k i n e r 嗯，它是一九七三年有一个非常有名的歌曲，一直到现在，其实很多电影都会听到这首歌叫做 Free Bird。那它里面其实不会特别去，没有特别的讲到说这是一个反战歌曲或什么，不过因为它的。歌词跟歌曲是非常振奋人心的。那那时候，如果你会介绍到相关的资讯的话，其实大概也就是因为他在国外也非常热门。嗯。那因为他的歌歌名就叫做《自由鸟》，所以我在想说，第一个可能这这个可怜鸟可能指的是这个《Free Bird、嗯》自由鸟。然后第二个可能呢是我觉得他他讲的可能是一本也是一本反战小说。嗯。叫做《渡渡鸟
0: 》。渡渡鸟。
1: 对，它其实是有一种比较，呃，度渡,渡过的渡，嗯、对，度度鸟。嗯、那它是捷克的小说家，然后它里面讲的也是跟战争有关，不过它它它用的是比较呃黑色幽默的方式去描写，大家、嗯、有兴趣可以看一下。嗯、那这边都是我我,我自己的
0: 猜想解
1: 读，对个人解。结
0: 果李双子爬下说没有，我在讲我家那只鸟
1: 。也<笑>、欸、有可能啊，也有可能啊。哦、啊，我就两蓝色窗帘啊。这样想感觉比较浪漫一点啊！<笑>
0: 对，啊，什么？我根本没有看过那个书。
1: <笑><笑>有可能，有可能，有可能
0: 。但是我觉得你猜想蛮合理的，因为他李双哲其实不止身份，不只是歌手，他其实身份也有作家、嗯啊、文学家这些额外的身份。那我相信他应该也是做蛮多工科阅读的嘛，在那个年代
1: 、嗯。而且我觉得就是很鼓励大家去 Google 一下李双哲长什么样子。
0: 李双他长得有点像那个，我觉得他长
1: 得可爱。
0: 他长得像那个之前超级星光大道的评审，那个叫谁啊？我只知道他叫小胖老师。对，小
1: 胖老师。对。忘记了。袁惟仁，袁惟仁。哦
0: ，他长得，我觉得他长得轮廓有一点像袁惟仁那个样子
1: 。就是有点肥宅肥宅，和
0: 和肥宅肥宅，但这些文青文青。对对对对
1: 对对。有点
0: 有点开心，我们<笑>说话有点就是肥仔肥仔。<笑>你双
1: 子也不会开心我，我不们说肥仔
0: 。因为你双子听不懂肥仔是什么意思
1: 。<笑>真的、啊，就是因为你我我觉得那个会有很大的反差，就是你看起来是一个呃没有。任何杀伤力，哦，对，然后看起来和蔼可亲的一个小胖胖
0: ，但他的思想是蛮犀利的，对对
1: ，很犀利。然后你看说，我感<笑>、哦、这个看起来呃没有攻击力的小肥仔在台上就是跟大家丢可乐瓶，哎，
0: 对，突然暴击，好凶,好凶而，而且他而且他，而且我记得那一次蛋浆心他还是代替别人上去唱歌的，呃、对呵呵，代替别人上去，然后还在台上暴击
1: 。对，我想说，所以很适，呃，我觉得很很鼓励大家去看他的样子，然后看一下，我、哦、感当时台湾发生的。这么震撼
0: 歌谣的事情算吧，算吗？对啊，但是我觉得蛮有趣的，就是呃，我觉得物以类聚，就是像李双泽这样的朋友就会聚集类似他这种类型的朋友。哦、像他就有一个朋友叫做莫纳能，莫纳能，然后反正他也是对于就是《美丽岛》这首歌。他也对他的歌曲提出一个，就是他的质问。呃，《美丽岛》其实它里面有一句，有一段歌词是引用那个联横的同史，然后里面讲说什么“碧绿蓝绿啊，一起三岭”嗯嗯。然后，但他但是他听完这首歌，他就跟那个谁，跟跟我们作家，跟李松哲说，<笑><笑>跟李松哲说，就是你们汉族碧绿蓝绿一起三岭，但我们原住民就流离失所。嗯嗯嗯就是我觉得、哦。对，蛮有趣，的。就是他们这样类型的，人就是会聚集在一起，然后就会彼此互相讨论、反思自己正在做什么事情，跟你们在做什么事情。嗯、所以他们，嗯嗯、所以这种有关于对于我们自己是什么样的人，跟就是我们有什么样的价值，有时候就真的是跟的年代不一样，然后会做出不一样的讨论，跟不一样的算结论嘛。哦
1: ，还是还有反省。哦、嗯。你自己听完李双哲的歌，你觉得你有喜欢特别喜欢哪一首啊？嗯
0: ，可是我听的不多哎，我也就听鼓手的，然后美麗島《美丽岛》哦，对，《少年中国》我还没有听过
1: 。是你喜欢的歌
0: ？我喜欢的歌，其实我觉得都还好，还还还不错。《美丽岛》是因为我很早之前就有印象，只是我不知道是李双哲写的。嗯嗯，對,对对对对
1: 对。不过有一件事情，我觉得也很值得跟大家分享，就是台湾认识李双泽的人不多
0: ，对，包括我。
1: <笑>但是在中国，李双泽的评价是非常非常高的
0: 哦，真的吗？
1: 对，真的很高。然后、嗯、呃，甚至甚至大部分那时候，因为中国会了解，因为他他们人口基数多嘛，所以去领研究各领域的人其实那个有很多，对，人也很多。那时候如果我没记错的话。特别把李双泽定调为台湾的 Bob Dylan， 也是从中国那边传过来，对，传过来的。哦，傳過來的 oh. 对，所以是给他非常高的评价，嗯、包括对他当时的创作、他的思想跟他写作的东西，呃，甚至我我,我都觉得是中国先注意到台湾有这么一个人，嗯，然后台湾才看，哦，对对对，我们有这么一个人，嗯
0: ，蛮<對>有趣的。而且就是李双泽的《美丽岛》这首歌啊，嗯。后来也出现在就是大家耳熟能详的那个《美丽岛》杂志的命名由来，就是由这首歌当灵感，嗯、然后才有《美丽岛》杂志这个东东出现
1: 。嗯、不然它
0: 可能就不叫《美丽岛》杂志，它、嗯、可能就叫
1: 叫、哦《福尔摩斯杂志》之
0: 类的。<笑><笑>就是它影响，它影响的层面其实蛮广泛的。嗯嗯，嗯
1: 而且你看小哈。这么传奇的人，他的死法也很传奇也
0: 也很，也很英雄式的死法啦。对很英雄。我觉得他其实蛮符合他的人设，人设对。对对他其实后来在呃，你二十八岁的时候，嗯对，他在海边，然后为了要救一个溺水的人，然后他就奋不着奋不顾身跳下去，之后就跟着陪葬
1: ，<对><对>跟着陪葬，对。这是一个很传奇性、很符合他的故事背景的死法、嗯
0: ，就是一个很英雄式的死法，感觉就是为了自己，就是跟他丢那个可乐瓶，我觉得是一样的。真
1: 的，就听完之后就沉默个三秒了。Okay, 对，好干，厉害<对>，拍手，拍手。
0: <笑><笑>其实那个野火娱乐蛮用心的，他们后来也有出那个《再见李双泽》的纪录片，然后短短的也不长，大概二十分钟而已，放在 YouTube 上，然后。我也会附在我们的节目简介里面，然后有兴趣的人也可以去点来看看
1: 。嗯，那讲到最后啊，其实这几年其实，在 P T 上面一直都会有人讨论说，如果有一个台湾的国歌的话，嗯、那首歌会是什么？对，那美丽岛一直都是在榜上有名啊，然后包括像灭火器的《晚安台湾》也是，对，也有，嗯。来问看，如果有这样的一个机会，有这样一首歌的话，你觉得那首歌会是哪一首歌
0: ？可是我觉得，如果要讲代表性的话，可能还是《美丽岛》会在比较前面的位置，因为毕竟它影响那么多，就是后来的这些歌手做、作曲家。那假设没有李双泽那个时候，你知道，就是惊人一丢， oh. 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 <笑>可能后续就是呃，大家对于要唱自己的歌啊，讲自己的语言这件事情的。启蒙可能就会再更晚一点点，嗯，对嗯，嗯，然后灭火器可能就会生不出来，<笑>就没有这个
1: 圆滑。对,对,对这样讲那还是蛮合理的，还<笑>是蛮合
0: 理的。对啊，但是当然是以如果现在呃大家听习惯的程度的话，可能大家会觉得《广安台湾》就是是一个大家比较能够接受的的那个曲调，对对对对对
1: 。好、哦，那、哦、我觉得可以当台湾国歌。我自己在排行榜上面就是备选名单，大概就四个。
0: 然啊、哦，你好多歌，就
1: 是备选啊，备选、嗯、就是大概就是蔡培火的《兰台湾》，嗯，然后再来就是李双泽的《美丽岛》，嗯，然后再来就是他是呃比较是交响的，他是台湾翠群，台湾翠青，嗯，然后他也有被陈水扁之前有当过，很早以前有当过竞选的相关歌曲，哦、嗯，然后再来就是灭火器的《晚安台湾》，那我自己觉得如果顺序对，如果要当成国歌的话，我就想象说他。升起，它你想象
0: 他家站在一起唱的时候是，对对对，他出什么样子？对，那
1: 个出现的时候，应该就是什么台湾的国家代表队出去的时候的典礼啊。对，他会比较有一种仪式性跟那种那种感觉。嗯、所以我，我我自己选的话，我会选《台湾翠青》。嗯，哦、呃，那《台湾翠翠青》这首歌，我它也蛮值得介绍的，包含他的作词作曲人萧泰然。嗯，那他被誉为是这个最后的什么钢琴浪漫主义诗人啊。那他现在已经过世了。那他的，呃、用一句话去代表他这个人的话，就是他一生都在致力于把台湾的本土歌谣跟故事用西方的形式表现出来。对，我觉得我们有机会可以来介绍一下他。好、嗯，对。那所以我觉得我的排名还是台湾最亲第一名。对，第一名。然后我觉得台美丽岛就很适合当地下国歌
0: 。我觉得嗯，美丽岛很适合唱那种就是。台湾代表歌曲，哦
1: 哦，对对对对对，
0: 对，就是所谓地下国歌，就是想到台湾，你可能会优先想到的几首歌曲，这样
1: 啊，就是比较老少咸宜
0: ，对对对对对对，就就当然，对对对老少咸宜，老少
1: 咸
0: 宜。<笑>疑<笑>今天就介绍李双泽，然后我们会补充一些延伸阅读的资料，在节目的简介给大家，然后如果大家有兴趣的话，也可以点进去节节目简介，然后。底下会有链接，然后连过去看看这样
1: 。好，那就
0: 拜拜， <Bye> <Bye> 下周见。呃、嗯
1: ，拜。